Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con frecuencia, cuando la gente escucha que se dictará un estudio del libro de Apocalipsis, se emocionan, se sienten muy intrigados por lo misterioso. Quieren saber cuál es el significado de ese número del cual hablamos la semana pasada. 666. ¿A quién apunta? Y hay toda clase de cosas misterios que la gente quiere saber. Pero déjame decirte algo. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, lo que es importante para Dios es cómo vivimos. Que aquellos que han recibido la sangre del Mesías, vivamos de un modo que refleje nuestra redención. Y entiendan bien, hemos visto que hay una relación entre la sangre del Mesías y un testimonio apropiado, un testimonio digno de Dios, que refleja el carácter de Yeshua. ¿Y qué no hizo Yeshua jamás? Él nunca pecó. Déjame decirlo de otro modo. Él nunca violó los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué debemos aprender de eso? Aquellos que son redimidos, que recibieron la gracia de Dios a través de la sangre del Mesías, ellos han sido llamados a vivir de tal modo que refleje el carácter de Yeshua, y son estas las cosas que más nos deberían preocupar. Cómo nosotros vivimos y nos comportamos en este mundo. ¿Estamos viviendo de una manera digna de admirar? ¿Nos estamos comportando de una forma que es digna de alabar para Dios? Entonces, en Apocalipsis capítulo 13, terminamos con el hecho de que existirá la habilidad en el futuro de utilizar la sabiduría de Dios y entender el significado de este número, 666. Pero déjame compartir con ustedes que a pesar de que he escuchado muchas interpretaciones distintas al respecto, algunos dicen inclusive que es algo en el idioma árabe, lo cual es ridículo ciertamente. Lo que debo compartir con ustedes es que hasta que este tiempo esté a la vuelta, no seremos capaces de discernirlo, como muchas otras cosas. Recuerden cómo Daniel jugó un rol importante en este libro, y a Daniel se le revelaron cosas que requirieron sabiduría, y se le pidió que la sellara hasta los últimos días. Así que sobre muchos de estos misterios, necesitamos estar preocupados con algo. Debemos estar preocupados por entender lo que Dios dice sobre ellos, de modo que cuando estas cosas empiecen a manifestarse, seamos capaces de discernir la verdad y resolver esos misterios, siendo obedientes como Dios quiere que seamos. Avancemos ahora hacia Apocalipsis capítulo 14. Este es un capítulo muy importante porque habla sobre algo que ya hemos visto antes y se trata de los 144.000 que fueron sellados con la marca de Dios, el sello de Dios sobre sus frentes. ¿Qué aprendimos al respecto? Bueno, de esos 144.000, 12.000 responden a cada una de las 12 tribus de Israel y ellos fueron llamados en un sentido general los siervos de Dios. Lo que debemos ver es esto. En el libro de Apocalipsis, 
veremos numerosos ejemplos de un acontecimiento, un encuentro íntimo que ocurrirá entre Moisés y el Mesías. Vamos a descubrir que la gente cantará un cántico nuevo, y ese cántico será el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y debido a la manera como la Biblia habla en este pasaje sobre el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, creo que se trata de una gran herramienta hermenéutica que nos ayudará a entender e interpretar las cosas, para que tengamos una comprensión correcta de ese número, 144.000. Déjame decirte, muchas cosas en el libro de Apocalipsis se refieren a hechos en un sentido general. Hablamos sobre cómo el número 12 se refiere a dos cosas. Se refiere tanto a las 12 tribus como a los 12 discípulos. Creo que eso es muy significativo. Además, sabemos que el número 1000 se refiere a completación o a algo entero. Así que muchos eruditos entienden este número 144.000 como uno que se refiere a los hijos o al pueblo de Dios. Y yo creo que eso es exactamente lo que extraemos cuando leemos el libro de Apocalipsis en su capítulo 14. Vimos anteriormente en Apocalipsis 7 que se hablaba de Israel, de aquellos que serían preservados para el reino, de aquellos que tenían esa relación con Moisés, y veremos algo muy especial sobre este grupo de 144.000. Este número es usado en dos lugares diferentes con el fin de enseñar una verdad muy importante. Descúbrela conmigo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Juan dice, miré, y he aquí, un cordero. Bien, hemos dicho en reiteradas ocasiones que esta palabra para cordero tiene que ver con el cordero de Pascua, y la Pascua tiene que ver con redención. Entonces, lo primero que debemos entender cuando leemos Apocalipsis 14 es que el contexto es redención. El cordero está presente, y noten también lo siguiente. Miré, y he aquí un cordero de pie en el monte Sion. Antes vimos en Apocalipsis capítulo 7 que el pueblo fue sellado, pero no se mencionaba nada sobre el cordero, ni el Mesías, ni sobre el monte Sion. ¿Por qué creen ustedes que se menciona el monte Sion? Necesitamos tener un entendimiento adecuado del idioma. Dios usa términos con el fin de comunicarnos verdades espirituales. El término Sion, ese término viene del hebreo, es hebreo en su origen y significa marcar, como marcar un punto en un mapa. Pero esa misma palabra Sion puede ser alterada para formar la palabra Metsuyan. ¿Y qué es Metsuyan? Es la palabra hebrea para aquello que es excelente. Lo que quiero que vean es esto. De una manera muy real, lo que Dios está diciendo es que la redención conduce a la excelencia, y es a través del Cordero, el Redentor, que podemos encontrarnos a nosotros mismos junto con el Mesías y viviendo con Él en excelencia, es decir, en el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. Lo que veremos aquí es que estos 144.000 reflejaban los propósitos, los planes, la excelencia de Dios. Una vez más, miré y he aquí un cordero de pie sobre el monte de Sion, y con él estaban 144.000. Ahora vimos esto ya en Apocalipsis 7, refiriéndose al pueblo de Dios, 
y también al pueblo de Dios en referencia a Israel, esas doce tribus. Bueno, recuerden, Israel está compuesto por dos partes. Están aquellos que serán traídos al reino por la fe, pero en los últimos días. Ellos, y estoy hablando sobre el Israel no creyente, una de las razones que veremos, y lo que vamos a descubrir en Apocalipsis 16 y 17, es que veremos que Dios permitirá los tiempos más duros, más difíciles, más agudos para el pueblo judío. Esta tribulación los traerá a una dependencia de Dios y los preparará para actuar en fe. Lo que quiero decir es esto. A veces la fe viene por la desesperación. Eso es lo que Dios le enseñó a los hijos de Israel en el desierto. Y sucederá la misma cosa aquí. A eso es lo que se refería Apocalipsis capítulo 7. Aquellos que serán llevados al desierto con el fin de que puedan llegar a la fe por la desesperación, conocida como el tiempo de la aflicción o tribulación de Jacob. Pero ahora lo que estamos observando es a aquellos que están demostrando la excelencia de Dios, aquellos que están siguiendo al Mesías. Y lo que dice sobre este grupo, los 144.000, es esto. Lean con mucha atención. Dice, ellos tenían el nombre, algunos dicen su nombre en referencia al nombre del Mesías, y hay otras traducciones que dicen el nombre de su padre, escrito sobre sus frentes. Esta marca, este sello que estaba sobre sus frentes, tiene que ver con Dios, su compromiso, su relación de pacto con Dios, y noten lo que leemos en el verso 2. Y escuché una voz desde los cielos, la voz de muchas aguas. El agua corriendo en el libro de Apocalipsis representa al pueblo de Dios y los representa adorando y alabando a Dios. Así que lo que vemos aquí es una conexión. ¿Cómo se nos va revelando la Escritura a nosotros? Este grupo de 144.000 que están conectados al Mesías Yeshua, estas personas están conectadas también con la adoración, y están conectados celestialmente también. Así que todas estas cosas van juntas. Hemos visto una y otra vez que la redención conduce a la adoración. Hemos sido redimidos para adorar a Dios. Así que una vez más, verso 2. Escuché una voz de los cielos, la voz de muchas aguas, la voz de un gran trueno, y escuché un sonido, el sonido de unos que sostenían arpas y las tocaban, tocaban sus arpas. Y mira el verso 3. ¿Qué hacían ellos? Cantaban un cántico nuevo. Lo que descubrimos es esto. Entiende lo que la Escritura intenta decirte. El contexto aquí es adoración. Tienen sus arpas y están adorando. ¿Qué están haciendo? Están cantando un cántico nuevo. Es a través de la redención que somos capaces de adorar a Dios de una forma nueva. Recuerda lo que dice el Mesías. Él dice que el tiempo viene y ha llegado ya cuando Dios le pedirá a las personas que le adoren en espíritu y en verdad, es decir, a través del Mesías. Entiendan también que hay una relación entre este término nuevo y el reino. Cuando entremos más adelante en la última sección, Apocalipsis capítulos 21 y 22, cuando hablemos de la nueva Jerusalén, cuando habla de esta última etapa del reino, dirá, mirad, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Hay una relación entre la palabra nuevo y reino. Así que cuando dice que ellos cantaron un cántico nuevo, 
Lo que podemos discernir correctamente es que estaban cantando una canción de reino, una canción que solo la redención puede producir en la vida de una persona. Así que una vez más, ellos sostenían estas arpas, verso 3, y ellos cantaron una nueva canción delante del trono. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a su misión. Ellos vinieron delante de Dios, de su presencia, como en su misión. Ellos reconocieron su gobierno. Hagamos una pausa por un momento. Parte del propósito del libro de Apocalipsis es enseñarnos cómo vivir, no solo en los últimos días, sino hoy en día. Y lo que Dios quiere que hagamos es vivir de tal modo que demostremos nuestra obediencia a Él, que la gente pueda ver que somos personas sujetas a autoridad. Recuerdo lo que tomó lugar en un pueblo llamado Cafarnahum o Capernaum, donde se encontraba un soldado romano, uno que lideraba a mil soldados. Y este hombre impresionó a Yeshua. Él era un hombre fiel debido a que entendía el concepto de autoridad. Entonces, si quieres ser fiel, si quieres vivir de un modo que represente la verdad del reino, tienes que aprender a sujetarte a la autoridad, o sea, la obediencia debe ser una característica en tu vida. Entonces dice, ellos cantaban una nueva canción delante del trono y delante de las cuatro criaturas, y delante de los ancianos, Y nadie podía aprender esta canción excepto, ¿quiénes? Los 144.000. ¿Y qué tenían de especial ellos? ¿Por qué estos 144.000 que representan al pueblo de Dios, por qué eran ellos los únicos que eran capaces de aprender esta canción? Noten lo que dice. Es debido a que ellos eran redimidos de la tierra. Eso significa, en este tiempo... Ellos actuaban en este tiempo en respuesta al llamado de Dios para salvación. Ellos respondieron a la experiencia de redención. Y de nuevo, aunque este libro de Apocalipsis, como todo en el Nuevo Testamento, fue escrito en el idioma griego, estoy sorprendido. Mucha gente quiere decir que ellos creen que el libro de Apocalipsis y otros libros del Nuevo Testamento fueron escritos primero en hebreo. Pero eso ni siquiera es lógico por varias razones diferentes. Una de ellas es esta. El propósito de estos libros era que fueran enviados. ¿A quiénes? A todo el mundo, a esas comunidades que eran comunidades de fe. Entendamos que para el tiempo de la mayoría de estos libros fueron escritos, ¿qué sabemos? Sabemos que una buena parte de estos libros fue escrita después de la destrucción del templo. O sea, la gente ya estaba en el exilio. ¿Y cuál era el idioma del mundo en ese entonces? Era el griego. Entonces, solo tiene sentido así, pero entendamos también que muchos de sus principios son hebreos, en su concepción, en su cultura. Y hay un juego de palabras aquí, en el idioma hebreo, y lo digo por esto. Aquí se dice que ellos son redimidos, pero miren el verso 4, dice, Estas son personas que no se han contaminado con mujeres. Esta palabra contaminado en el idioma hebreo, Suena muy parecida a la palabra redención, es decir, con un mínimo cambio, redimir puede significar contaminar. Lo que esto nos demuestra es cuán cercana están una de la otra. Si apenas te desvías un poquito a un lado o al otro, te dirigirás hacia la redención o hacia la contaminación. Eso es lo que dice. Es muy importante que lo entendamos correctamente. ¿Y qué es la contaminación? Bueno, aquí necesitamos adoptar una mentalidad que venga del judaísmo, de un entendimiento adecuado de los profetas. ¿Por qué lo digo? 
Hay gente que mirará esto y dirá, oh, esto habla literalmente de 144 mil hombres vírgenes. Pero cuando leemos los profetas, y recuerden, en el libro de Apocalipsis, Juan continuamente toma prestado textos de las profecías. Y cuando miramos proféticamente el concepto de contaminarse con mujeres, de lo que está hablando es de lo que en hebreo se conoce como abudá zara, que significa idolatría. Cuando habla de adulterio, y volveremos a tocar ese tema cuando lleguemos al capítulo 17 de Apocalipsis, no solo está hablando sobre adulterio físico, sexual, sino que está hablando de idolatría. Esa es la terminología profética, el lenguaje simbólico. Entonces, estos individuos, gracias a la redención, ellos adoraban correctamente, no cayeron en un estilo de vida de idolatría. Mira, por favor, el versículo 4. Dice, estos son aquellos que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, es decir, que eran justos, que eran fieles a Dios. Estos son aquellos, y aquí habla sobre lo, lo que significa ser virgen, aquellos que van detrás del cordero, donde quiera que él va, porque estos son aquellos que fueron redimidos de entre los hombres, ellos son los primeros frutos de Dios y del cordero. Noten la conexión. Las primicias o primeros frutos tienen que ver con resurrección. Al hablar de estos primeros frutos, está diciendo que ellos tuvieron una experiencia de resurrección. Ellos se identifican con el cordero que fue inmolado. Cuando él murió, nosotros morimos. Cuando resucitó, nosotros resucitamos. Eso es lo que busca decirnos, que esto tiene que ver con el cuerpo de creyentes. Mira, ahora dice en el verso 5, leemos, «Ellos eran aquellos que fueron redimidos de en medio de los hombres, las primicias, los primeros frutos para Dios y el cordero». Verso 5, y no se encontró engaño alguno en sus bocas porque ellos son puros delante del trono de Dios. Y de nuevo vemos el trono. Eran personas que se sometían a la autoridad de Dios. Entonces, antes en Apocalipsis 7 hablábamos de gente del Antiguo Testamento que venía al reino. Ellos estaban siendo preservados, fueron sellados para salvación. Aquí en Apocalipsis 14 estamos viendo a personas del Nuevo Testamento que tienen fe en el Cordero que han sido redimidos, que se someten a la autoridad y al gobierno de Dios. ¿Qué dice también? Que se someten delante del trono de Dios. Miren ahora el verso 6. El verso 6 es muy importante, y es notable que aparezca aquí, en este punto. ¿Qué dice el verso 6? Miré y había otro ángel, y volaba en medio de los cielos, y le fue dada una misión, que proclamara el Evangelio eterno a aquellos que habitan en la tierra, a toda nación, a toda familia, a todo idioma y a todo pueblo. Aquí está lo importante. Necesitamos permitir a la Escritura que interprete a la Escritura. Les daré un ejemplo de lo que estoy diciendo. Vayan por un momento al libro de Mateo, capítulo 24. Me he referido a esto varias veces. Es un pasaje en el que el Mesías está hablando de los últimos días. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, encontramos a Yeshua saliendo del templo. Los discípulos empiezan a hablar y se hallan a sí mismos en el Monte de los Olivos, un lugar muy importante proféticamente que tiene que ver con el regreso del Mesías. Y ellos empiezan a preguntarle cosas sobre la restauración del reino a Israel. Ellos empiezan a preguntar cosas sobre los últimos días y las señales de su regreso y todas estas cosas. 
y habla también sobre esto, empezando en Mateo 24, capítulo 6, que habrán pestilencias, habrán guerras, hambrunas, habrá todo tipo de cosas que generarán inestabilidad y caos en el mundo. En el medio de todo esto vendrá una nueva autoridad de gobierno que se levantará y lo primero que este gobierno hará es que perseguirá a los creyentes, aquellos que guardan la palabra del Mesías y su testimonio. Déjame decirles a dónde vamos en este mundo. Cuando miras las noticias hoy, lo que escuchas es extremismo, personas radicales, gente que toma las cosas literalmente. Déjame decirte, hay un problema con aquellos que toman literal la falsedad, o simbólicamente, da lo mismo, pero hay una corriente que dice que la gente extremista en su religión son malas noticias. Pero si tú sigues una falsa religión, esas son malas noticias, obviamente, pero todo esto lo que está es preparando el escenario para que tanto tú como yo, quienes seguimos de un modo comprometido y literal las Escrituras, que también seamos vistos como extremistas y seremos perseguidos. Y vendrá un tiempo del que les estoy hablando. Y recuerden de qué trataba nuestro estudio en Apocalipsis 13:7, que seríamos vencidos. ¿De qué manera? Está bien en la carne, pero seremos triunfantes en el espíritu, en un nuevo cuerpo y en este tiempo del establecimiento del reino de Dios. Así que todo esto está siendo preparado y lo que quiero que veas aquí es que Yeshua, después de que habló sobre este tiempo de persecución de creyentes, que empezará y surgirá de la inestabilidad, en Mateo 24, verso 9, miremos lo que dice. Leemos aquí. Y entonces les entregarán para torturarlos y les darán muerte y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces habla de persecución. Y noten lo que dice. Si ustedes soportan, si tienen perseverancia, eso es lo que dice en el verso 13, dice, y aquel que soporte y persevere hasta el final, este será salvo. Miren el verso 14. Después de este tiempo de persecución, ¿qué pasará? Vean lo que dice el verso 14. Y entonces el evangelio del reino será proclamado a todo el mundo como testimonio para todas las naciones, y después de eso vendrá el fin. ¿De qué fin hablamos? El final de lo que podríamos llamar la era de la iglesia. Porque lo próximo que vemos aquí es la abominación desoladora. Inmediatamente después de la abominación desoladora, no sabemos si una hora, un día, una semana, algunos meses, lo que sea, pero poco después de la abominación desoladora, ahí es cuando el fin de la era de la iglesia se concretará, de acuerdo con lo que hemos aprendido y hablado en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué sucederá después? Inmediatamente después de la abominación desoladora, veremos, después del rapto, que el enemigo fijará su atención... ¿Sobre quién? Sobre los hijos de Israel. Y esto sucederá, ese tiempo de tribulación de Jacob, al cual nos referimos una y otra vez. Es muy significativo que luego de hablar de un tiempo de persecución de creyentes, lo que sucederá es que el Evangelio será proclamado a todo el mundo. Lo que vemos aquí es que inmediatamente después de haber hablado, aquellos que estaban con el Mesías, aquellos que eran fieles, que no amaron sus vidas hasta la muerte, que no cayeron en idolatría, sino que adoraron a Dios adecuadamente y se sometían a su juicio, que demostraban obediencia, estos individuos, dice, 
¿Qué le sucederá? Al final de este tiempo, justo como lo dice Mateo 24, dice, vi otro ángel volando en medio de los cielos, y a él le fue dada esta misión, que él proclamara el Evangelio eterno a aquellos que habitan en la tierra, y en este sentido estamos hablando de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque dice, a toda nación, toda familia, todo idioma y todo pueblo. Verso 7. Y a una gran voz dijo, teman a Dios y denle gloria a Él, porque el tiempo de su juicio ha llegado. Esto es importante porque en este momento vemos algo. Después del rapto, en el capítulo 14, habla sobre gente de rapto. Habla sobre gente que ha salido de ese tiempo de persecución. Lo que encontramos aquí es que en el verso 7, un gran, una gran voz que anuncia el juicio de Dios que viene y el juicio y la ira de Dios viene después del rapto. ¿Por qué lo digo? Porque hemos aprendido de primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, que no hemos sido designados para ira, sino para obtener la salvación. Y aquí el término salvación significa el resultado de la salvación, es decir, la entrada al reino de Dios. Para eso hemos sido designados. Nosotros no estaremos aquí cuando la ira de Dios empiece a caer. Concluyamos, vemos aquí que los juicios ya vienen. Y dice, adoren a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar. Y además los manantiales de agua. ¿Por qué este pasaje menciona los manantiales de agua? Porque está hablando de aguas y de la fuente de las aguas. El agua en la Escritura es sinónimo de vida. Entonces dice, adoren a Dios, teman a Dios, quien hizo los cielos y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Todo esto para decirnos que Él es la fuente de la vida. Y con lo que quiero concluir este mensaje es simplemente con esto. ¿Has aceptado a la fuente de la vida, al Mesías Yeshua, en tu corazón? ¿Has respondido a ese evangelio que dice que el Mesías entró a este mundo y entregó su vida sobre una cruz, y murió, y fue sepultado, pero al tercer día, Él se levantó de nuevo? Esta resurrección significa victoria y esperanza en el reino que Él establecerá cuando regrese. Entonces, Menciona a los manantiales de aguas como la fuente de vida. Adoren a aquel, al único, que puede darles vida. No hay otra fuente, no hay otros caminos que pueda seguir para llegar a la vida eterna. Bueno, terminamos con esto. Hasta la próxima semana cuando avanzaremos con Apocalipsis capítulo 14. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.